0: Были-были придовые были истории нет, не вроде того, что цыгане прям, да. похищают детей. Да, прям Слышь, была что-то было. истории,
1: похищ... не похищают? Я думал, инопланетяне похищают.
0: Либо те, либо другие
1: видишь. Они в похищают и продают цыганам. Наоборот. Наоборот. Цыгане похищают и продаются. Цыгане похищают инопланетян. Зачем?
0: Какая книга мне очень запомнилась? Я поняла, что есть книга, которая гораздо больше запомнилась мне. Это руководство по истреблению вампиров Грейди Хендрикса.
2: О. О, это нам надо, это, это нам надо. Настольная На книга. Настольная. Всем привет, привет. Привет, привет. С вами подкаст Корешки. Денис, Евгений, Ольга. И у нас в гостях Уна Харт. Уна писательница, ментор для писателей. Создательница канала «Расскажи-ка мне, СКА, еще специалиста по фольклору». И вот мы как раз про фольклор и будем говорить.
0: Все так. Я, наверное, знаешь, не рискнула бы называть себя специалистом. Я, наверное, просто такой углубленный, изучающий фольклор любитель. Очень любитель, очень по верхам, поэтому могу наговорить глупости, но мне кажется, что для подкаста это... Скорее, какая-то прикольная фичайция. Для нашего точно.
3: (свят)
2: Для подкаста это отлично. Э -э Нужно говорить спорные вещи, глупости, а потому что все приходили в комментарии и говорили, вы что вообще? Я не правы. Она
0: вся вся перепутала. (свят) (свят)
2: Да-да-да. Видели мы таких специалистов по фольклору. (свят) 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 Да-да-да, поэтому
0: видишь мне хочется немножко надеть такой страховочный пояс и сказать, что я имею право на глупости, как это немножко его узурпирую, поэтому... Поэтому точно буду говорить спорные вещи.
2: Это отлично. Какая-нибудь степень у тебя есть, там, кандидат наук?
0: Да боже упаси, да что ты. Посмотри на меня, я похожа на доцента.
2: Нет. Ну, я видел одного. Он был такой. он был с Нет. По-моему, нет.
0: Нет, я лингвист. Я по образованию лингвист. Лингвист-германист.
2: Хорошо. Коллеги. Да-да-да. Первый у нас вопрос про фольклор. Сразу с места в карьер. Замечаешь ли ты повышение интереса к фольклору сейчас?
0: Я, скажем так, никогда не замечала его понижение. Ну, во-первых, фольклор, как он формируется в настоящее время, он все еще формируется. У нас есть городские легенды. А вы в Сербии сейчас, я да. правильно? Да, да. Вон, у вас в Сербии есть сербская белая дама, сербская танцующая женщина, О, это да. тоже элемент А-а-
2: фольклора. Да, да, мы видели этот мем. <свят> <И> он <свят> популярен в Индии, между прочим.
0: Ну, мем — это тоже элемент фольклора, по сути. Если вопрос в том, а вот повышается ли сейчас интерес к каким-то, там, не знаю, к Ге, Кощею, к чему-то такому, вот это все а, славянское фэнтези, то я бы сказала, что примерно такую же картину я наблюдала еще в нулевые, 90-е нулевые, у нас появилась многочисленная славянская фэнтези, и это все еще остается лубком. То есть это некая такая массовая трактовка каких-то очень упрощенных фольклорных мотивов. Поэтому я бы скорее сказала, что неплохо, если что, это просто вот ну, такое явление. Поэтому я бы сказала, что фоль- интерес к фольклору и какие-то попытки фольклоров встроить в такую массовую культуру книг, игр, фильмов, он никогда не уходил. Он вот как был все время, так и, мне кажется, он держится, как с 19 века сначала.
1: Угу. Как с 19 века пытались компьютерные игры разрабатывать по фольклору?
0: Ты знаешь, я Там думаю, попытка сможет. была. Они столкнулись mm-hmm. с определенными багами. Техническими сложностями. И, да, да, mm-hmm. и не смогли пофиксить, mm-hmm. поэтому, в общем, mm-hmm. они, yeah. видишь, тикет оставили, и мы in, вот сейчас in... его как-то пытаемся.
1: Как называется install base? Uh-huh. То есть количество устройств, на которые можно было выпустить игру, оно в 19 веке равнялось нулю, и поэтому не пошло.
2: Нет, почему? Ну, бы- была, по-моему, в 19 веке. Это такая счетная машина Чарльза Беббиджа, <свят> да, да, в первоначальном коде считала.
1: По-моему, это был 19 век. Не очень популярно, наверное, было. Ну, например, если с были с работы, <свят> такой, приходишь <свят> такой, <свят> с работы, расслабиться хочешь, запускаешь <свят> машину Бэмбичу. Так, один, 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 два, один, два, один, два, один, два, один, два, два, часа ее один, два, один, два, один, два, один, Так не два, один, Окей. Скажи, а вот э, можно ли говорить о том, что фольклор развивается до сих пор, или это какой-то вот памятник, который надо ходить вокруг него руками не трогать и вообще любоваться и все?
0: Слушай, любой фольклор, э, я бы сказала, что любой фольклорный жанр, он всегда развивается. Это самый динамичный жанр, который вообще существует. Сказка это супер динамичный жанр. Понятно, что мы некоторые изменения произошли с момента, когда мы все научились писать, фольклор стал появляться не только как устное творчество, вообще один из... Если мы посмотрим, заглянем в определении фольклора, мы там увидим большими буквами значит, три три важнейших элемента фольклора. Это народность, устность, анонимность. И вот я бы сказала, наверное, что современная устность, устность 21 века, это мемы, это видосы. Тоже тоже своего рода фольклор, тоже какая-то такая эм, штука, которая не остается в веках. И все-таки это тексты, которые анонимные. Вон Black Room появился давным-давно, и это тоже фольклор. Все мемы, которые касаются городских легенд, это тоже фольклор. Все какие-то новые, которые пришли с урбанизации, новые представления о нечисти, это тоже элемент фольклор. НЛО, это тоже фольклор. К слову, очень интересная штука, я когда-то читала э, статью. Минуточку.
2: Как это фольклор? Mm-hmm. А вот эти летающие тарелки, которые некоторые видели, знакомые, друзья. Ты хочешь сказать, что не существует инопланетян? Да, да. Ты хочешь сказать, их выдавали? Да.
0: Подожди, я не говорю, что их выдумали. Я говорю, что фольклор. А что ты хочешь не а существует. Вот сейчас шаг и мат.
2: Ну, значит, чертень, не знаю, не видел.
0: Точно видел. Сто
2: процентов, Так, это как это? Не
0: сразу, возможно, узнал, но...
2: Там рассмотренность
0: нужна.
2: А, ну, чертяга.
1: По поводу uh-huh. современного фольклора, вот по поводу анонимности, мне очень понравилась эта мысль. А можно ли сказать, что развитие интернета на определенном его этапе и всеобщая вот эта вот анонимность, она, как раз и дала новый толчок к развитию фольклора?
0: У меня не было нет ощущения, что фольклор развивается толчками. У меня есть ощущение, что он развивается достаточно последовательно. Ну, то есть раньше там собирались в какой-нибудь избе под гусли. Ну, нет, конечно, я потом скажу, что, конечно, не под гусли. Собирались в Кунтисбе, вот рассказывали какую-нибудь историю. Это может быть сказка, это может быть булечка, что угодно. Сегодня мы точно так же собираемся вокруг экранов и пишем друг другу крипипасту. Не друг другу, а просто пишем крипипасту. Но там в промежутке тоже много всего интересного происходило. Ну, то есть... Это не толчок, это скорее, я бы сказала, новая форма фольклора. То есть форма уже в виде текстов, и при этом есть как Авторские произведения. То есть у нас есть крипипаста, которая принадлежит какому-нибудь конкретному чуваку, который ее выдумал, написал и сказал «Я Иван Иванович, это вот моя история крипипасты. Пожалуйста, ее никуда не девайте». Это не фольклор, это авторское произведение. Но как только все начинают плагиатить, переначивать, появляются сотни-сотни-сотни тысяч видов вот этой истории, так все время рождались сказки, вероятно. Мы этого наверняка не знаем. Нас там не было. То вот это уже становится фольклором. То есть как только какая-то история становится достоянием народа, и этот народ ее трактует тысячу миллионов разных способов, вот это уже превращается в фольклор.
2: Слушай, у меня еще то, уточняющий вопрос. Какой-то депутат э, говорил, что вот есть очень жестокие игры, есть игра Дока-2, там вот можно убивать людей разными способами. Кишки там можно... Да, выпускать кишки. А, там Симпсов зомби. тоже можно. Да-да-да. В зомби что-то такое. Вот Дока-2. дока Только Ну, это что-то очень жестокое, ее даже где-то запрещено, а у нас тут нет, и все играют. Ну вот, и, соответственно, потом, издатель такой Агафонов и разработчик, он выпустил игру, которую назвал док 2 Кишки Эдишн, и там реально можно ходить, убивать людей, выпускать кишки. Э -э Ну, не людей, там зомби преимущественно. Но, тем не менее, вот это, получается, такая фольклорная игра в сущности. Но у него при этом есть автор.
0: Для того, чтобы игра стала фольклорной, должно пройти не одно поколение, и должна быть не одна версия этой игры, а, не знаю, десятки тысяч. То есть фольклор — это массовое явление, это важная штука, что это все-таки анонимное массовое явление.
1: То есть это должен быть анонимный краудсорс?
0: Да. Не спланированный при этом.
1: Анонимный спонтанный краудсорс?
0: Да. Ну, так в Википедии. Крипипаста. Ну, то есть у нее нет одного автора. Ну, редко бывает,
3: бывает это один автор. вид
1: фольклора,
0: да. Страшная история угу. — это тоже один из поджанров фольклора.
1: Я имею в виду кон- конкретно компьютерную игру. Потому что до сих пор ни одной э, фольклорной игры, получается, не существует.
0: Мне неизвестно. Мне кажется, что это технически невозможно. Ты же знаешь, кто сделал э, эту игру, ты же знаешь. Ну, то есть есть игры по мотивам фольклорных да.
1: сюжетов. по мотивам
2: есть, да. Я сейчас понял, знаешь, что нужно сделать? Такой сюжет. Люди делают игру, потом, ну, не дай бог, конечно, но гибают разными способами. Ну, жуткими там. Жуткими, Фильм, конечно, да. Угу. да. да да Тот Колесо на обозрение на них падает, что-нибудь еще, электричество. вот. Но они успевают доделать игру, потом другой человек делает игру, продолжает делать, потом еще, 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 угу. еще. И, и еще. тоже погибает. Конечно. И они все погибают, но игру доделывают, выпускают в Steam, и вот первая фольклорная игра
1: а потом все, кто играет в эту игру. Конечно.
2: Преемственность быстро
3: прервется.
1: Там, короче, из экрана телевизора вылезает персонаж. Женщина так и с длинными волосами. И есть семь дней, чтобы пройти игру.
2: Ну там, да, будут легенды ходить. Вот эта игра. Есть, а я знаю человека, который прошел эту игру.
0: Можно как-то какой-то сделать, не знаю, общественный гитхаб Где каждый приходит и вносит свою строчку в игру
1: Ну вот это, кстати, макраме Макраме? да, ну макраме когда ты пишешь, сочиняешь рассказ Один пишет, потом заворачивает листочек, другой пишет на Буриме Она
2: так
3: называется Название
1: названием Буриме
3: Или это просто А
1: макраме что такое?
2: Макраме это вот на стене висит такие красивые эти штуки, в которых
3: цветочки Да с,
1: С Значит, буриме. Вот так вот. Вот сервии, что делает человек.
2: Макраме, буриме. Что там еще на Какие слова?
1: Я всю жизнь играл в макраме, получается.
0: Слушай, мне кажется, что есть какие-то игры, вокруг которых совершенно точно есть... Ну, то есть, я ошибаюсь или нет, если Слендермен появился сначала... Сначала это была игра и только потом Ой, это уже. Кстати, да, 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 да. Или он сначала был мемом. И, и, ну, то есть какая-то вот... Какая, то есть есть игры, вокруг которых точно есть какие-то фольклорные такие прикольные штуки. То, вокруг симсов точно есть какие-то фольклорные элементы, э, которые касаются всяких легенд о том, что кто-то в симсах видел я не знаю, своего родственника умершего. Я сейчас придумала, но идея да, неплохая. Да, да, вот. ну, то есть мне кажется, что вокруг симсов есть какая-то тема чего-то такого. Типа я им лапшу, и мой, мой сим ест лапшу, и смотрю по телевизору сим, который ест лапшу. Короче, такая
2: рекурс ну вот мы брали с разработчиком интервью, у разработчика, игра «Русы против ящеров», которая родилась из мема про профессора Багирова, там, которые русы боролись против ящеров. И сейчас выходит уже продолжение этой игры. Ну, никак, не то, что продолжение, а другого разработчика, но от того же Древние русы против ящеров. Да-да-да, там уже ящеры против русов. но ну, они где-то на Марсе, что ли, они? или где-то?
1: Не-не, ну там у ну, на луне. Это, ну, другая. А,
2: дополнение DLC у него да. вышел ящер на луне. А сейчас еще выходит э, другая игра, в которой э, можно будет играть за ящеров и бороться с русами, которые расслабились и нужно, значит, в зубочках. Да, The
1: other side. Да-да-да. Ну это,
2: кстати...
1: Ну это все равно, это же не, не фольклорные, получается, игры. То есть это по мотивам.
2: Ну... С одной стороны, да, с другой стороны, развивает эту тему. Ну, то есть, игра же такой, ну, повлекающая. Мем про, про ящеров, против, про русских против нет, ящеров. Нет, нет, нет. Вот, да, вот эта игры я тоже не знал. А сейчас узнал. И все, больше людей будет узнавать.
0: Тут ну, такая история. В принципе, что-то похожее происходит со сказками. Фольклор очень сложно поймать за хвост. И фольклор начинали ловить за хвост только вот в 19 веке очень поздно. Значит ли, что весь фольклор существовал с начала 19 века? Конечно же, нет. Интерес к сказкам, например, в вот к таким, как они есть, без украшательств, без сглаживания углов, без э, какой-то вот попытки подстроить их, под, э, адаптировать их под э, нужды и интерес населения. Он появился только в 19 веке, и вот так. поэтому у нас есть сказки условные, русские народные сказки, которые записаны даже м- с фонетической точностью того, как говорил информант-фольклористу, то есть вы, скорее всего, не сможете их читать, их очень сложно читать, потому что это достаточно специфическая такая объект интереса фольклористов, что там даже ошибки любые, фонетические, там она говорит молоко или молоко, и вот они прям очень записаны таким своеобразной фонетической речью, так, как говорит информант, в том числе с использованием, не знаю, каких-то выражений, которые использует э, информант. Но при этом есть сказки, которые мы с вами там видели в этих сборниках э, книг, и это, конечно, не фольклор, это такой очень-очень сглаженный его пересказ, скажем так. То есть очень сложно как-то, как-то зафиксировать, наверное, вот фольклор. Этим занимаюсь конкретно фольклористы, который записывает вот то, как, как это звучит, именно благодаря тому, что все-таки большая часть творчества фольклорного, если мы говорим, это устное творчество. Ну вот сегодня еще всякие такие интересные. То есть не, не будет фольклором рассказ о, спида, о спиде в джинсах, я не знаю, времен там, 90-х. Шприцы
1: вот эти вот закопанные в
0: Вот когда, если ты приходишь и говоришь мне, слушай, я там видел шприцы, которые, не знаю, сибирскую язву в конверте кидали, американцы лично видел, как кидали. Вот это уже будет как бы твое склад, фольклор. Но если ты запишешь это все и э, как-то зафиксируешь, это уже просто будет фиксация фольклора. Это не будет э, самой самой, самой вот этой вещью в себе и самой вещью.
2: А нам вот учительница рассказывала, что баунти, ну, на полном серьезе, там внутри вовсе не кокос, а специально размоченные опилки. Ну, они так просто их долго размачивают, разбухают. Ну а? портелки пальмы. Да, да, да. Их специально размачивают, они разбухают, и потом вот вы едите это все в
1: Мерзкую. Блин, я вспоминаю сейчас, да, в 90-м вообще было очень много, без крипипасты, без сагой. Таких вот рассказов каких-то.
3: Это скорее страшная история в лагере на ночь.
1: Не, ну ладно страшная история, потому что когда ты в лагере со своими там ровесниками, с них просто какой. А когда тебе учительница рассказывает, на голову А-а-а. глазу про то, что в там вот опилки, это уже как-то... Ну, да. Не, я я конкретно про то, что говорит э, Денис, э, со мной такого не было, но я вспоминаю что-то очень похожее. Тоже какие-то бредовые истории про... Не помню про что, но про, про какие-то новые реалии, которые пришли вот в 90-е в Россию, и которых раньше не было, и, видимо, там люди старшего поколения очень с опаской на них смотрели и реагировали таким вот образом. Пытались предупредить.
0: Были-были бредовые но истории, нет, не вроде того, что цыгане да, да. похищают детей. В да, а, смысле? Да. Бредовая была... такая...
1: история. Они не похищают?
0: Слушай, мне кажется, что это часть какой-то мифологии.
1: Я думал, инопланетяне похищают.
0: Либо те, либо другие,
1: видишь. Инопланетяне похищают и продают цыганам. Наоборот. Наоборот. Цыгане похищают и продают инопланетян. Цыгане похищают инопланетян. Зачем?
0: Ой, кладут в почтовые ящики. нет, я
2: понял. они угоняют у них эти летающие тарелки. Летающие тарелки. потом продают их под видом э, этих э, коней. нет, под видом этих автомобилей лада. почему? потому что на летающие тарелки. ну еще просто выпускки, которые записали, мы это выяснили, да.
3: Вот, кстати, про страшные крепипасты. Почему неадаптированные русские сказки такие страшные? А, я бы даже сказала не только русские братья Грим,
0: которые адаптировали. Я, я, давайте назовем европейские братья Грим адаптировали уже потом под влиянием своего редактора. Но в целом братья Грим как раз были одними из тех, кто записывал немецкие сказки, были первыми людьми, которые записывали немецкие сказки такими, какими они были. Сказка как жанр не формировалась для детей. Это не истории, предназначенные для рассказа детям. А сказка формировалась как способ развлечения. В отсутствии телека и компьютерных игр, развлечения для взрослых людей. То есть, знаешь, почему сказка страшная? Я все равно спрашиваю, а почему сейчас у нас ужасы смотрят? Потому что людям нравится смотреть ужасы. В сказке было очень много эротических мотивов, если мы посмотрим на ранние. Я не люблю говорить слово неадаптированные, потому что такая история мы не знаем. Оригинал сказок. Мы не знаем, откуда они взялись, так как жанры анонимные и устные, самое главное. Мы не можем сделать, знаешь, какой-то параллели, что вот эта сказка родилась из этого мифа. Да, у нас там есть некоторые предположения, что сказка там, «Красавица и чудовище» родилась из мифа об Амуре и психее, но была ли она до этого мифа, мы не знаем. То есть сказки страшные, потому что людям нравится пугаться. Сказки эротические, потому что людям нравится про секс. Сказка начинает адаптироваться под детей уже только в 19 веке. Вот, собственно, братья Грим. Чуть-чуть там пораньше еще были варианты красавицы чудовища, которые были предназначены для детей. Но это скорее исключение. То есть, все-таки сказка как массовый продукт, детский продукт это уже очень позднее время, 19 век. Поэтому они как-то они страшные, ровно потому что страшные ужастики.
1: Ну, логично, да. Есть спрос, есть предложение.
0: И как э, вообще, и даже м- та же мораль в сказках, к которой мы привыкли, что сказка должна быть как это мораль, она должна нам рассказывать, как там э, нужно вести себя. Это уже э, период, э, скорее шаро Перро, э, то есть вот это эпоха Людовика XIV, когда он там наставлял юных дев посредством сказок там какие-то где-то предостерегал, где-то еще. Но если мы посмотрим ранние и чуть более ранние даже сказки Базилия там нет как таковой морали, это просто история, это развлекательная история. Поэтому, то есть сказка, в которой есть некий там, вот, есть урок, это уже тоже достаточно в день намек. Ну вот остановимся на намеке, да.
1: Скажи, а вот э, есть такое расхожее выражение, что в сказках всегда добро побеждает зло. Правильно ли сказать, что в как бы в тех самых сказках, неадаптированных, ну или как ранних, да, это совсем не так?
0: Это совсем не так. Я знаю, что есть варианты, если я не ошибаюсь, это сицилийский вариант «Красавица и чудовище», где чудовище, в общем, перед он умирает, красавица не успевает к нему вернуться, он проклинает ее, и потом она, значит, умирает в муках, и вся ее семья умирает. Есть варианты сказок...
1: Зашибись, сказочка.
0: Сказка не продолжается, для детей. Я могу ошибаться. Возможно, они с Я помню, что это какая-то вариация итальянской сказки, но я могу ошибаться конкретно с, с землей. Есть замечательно, Если мы посмотрим исландские сказки, исландские сказки отличаются от всех остальных сказок, потому что исландские сказки не соблюдают принцип клиширования. То есть в сказках у нас есть... вообще далеко кубики-клише. В исландских сказках есть очень интересные нюансы, которые очень далеко уходят. Ну, у тебя в исландской сказке может посередине появиться какой-нибудь токен, и он потом нигде не будет использоваться. То есть какая-нибудь старуха дала волшебное, там, не знаю, волшебное веретено, ага. волшебную спицу девушки, и девушка потом никак ее и не все. использует.
1: Вот это, кстати, да, с- с- странная история, потому что вот Роб же писал в «Морфологии волшебной сказки» о том, что там у, каждого, у каждой сказки есть набор функций, и они все логически друг с другом связаны. То есть если когда появляется какой-то волшебный предмет, который потом, он, ну, то есть его кто-то дарит герою, например, да, или герою там в состязании добывает, и что-то еще такое, то герой обязательно потом использует. Нет такого, что он его действительно не задействует.
0: Проб все-таки исследовал восточнославянские сказки, это во-первых. Во-вторых, проб используют морфологию, действительно восточных славянских европейских сказок. Исландские сказки даже не подпадают под классификацию европейских сказок. Есть классификация Арны Томпсона Утра, которая используется для как раз европейских сказок. Я не помню, какая классификация используется для восточно-славянских, какая-то другая. Для исландских не используется ни первая, соответственно, ни вторая. То есть там какой-то совершенно свой способ с ней научные работы. Но есть сказки. Есть сказки, где не побеждает добро. Есть сказки, где а, такая история, что тут бы еще понять, где тут добро. Помните, чем заканчивается сказка про прекрасно? Прекрасно. Это совершенно потрясающий каждый раз вопрос. просто с черепом а, приходит? А, да, да, да. Ты чем она заканчивается?
1: Да. Она приходит с черепом, и там не моя сцена.
0: Нет, там не немая сцена, она сжигает свою мачеху и двух ее дочерей. Сжигает, конечно, Вот у меня
1: это все в подсознании вытянуло.
0: Вот, сжигает-то, конечно, череп. А помнишь еще сказку про Марию маревну Это была, кстати, одна из самых страшных аудио аудиосказок моего времени как на виниле. На вот этом потрескавшемся виниле там была фраза до сих пор помню. Значит, как идет Иван Царевич и лежит рать-поле побитое. И, во-первых, я не знала, что рать-поле. Но я понимала, что это интуитивно, я понимала, что что-то тревожное происходит. И, значит, это рать Поля. Он спрашивает, кто же вас побил, и они говорят, Мария маревна Мария маревна невероятно интересный персонаж вообще сказок, которым всю, всю остальную дорогу у нас появляется как относительно положительный персонаж. Что она в этой истории сделала положительного — не очень понятно. Побила рать Поля. Учитывая, что главный герой с ним ведет еще какие-то разговоры, не такое уж плохое это было Радь Поля. В общем, интересно. Поэтому тут, знаешь, нет, нет дихотомии черного и белого.
1: Я просто не доформулировал вопрос, мне кажется, по поводу исландских сказок. Хотел сказать, что вот проб на материале э, восточнославянских сказок показывает, что там все, ну, так скажем, на наш взгляд логично. Да, если что-то есть, оно потом есть, но если там ружье висит, да, то оно потом выставляет. А почему в исландских сказках появляются вот эти вот рудименты, которые потом не, никак не задействованы? То есть, что это говорит об исландцах или, не знаю, об их способе мышления, может быть, или ни о чем не говорит?
0: Знаешь, я не знаю, мне кажется, что для этого нужно прям очень быть как-то хорошим, крутым специалистом, чтобы это сказать. Я думаю, что это связано во многом с тем, что понятно, что у исландцев появилась письменность, чем у восточных славян, да у кого угодно раньше, письменность появилась, чем у восточных славян, но тем не менее. Исландцы были, это одно из самых грамотных населений Земли. То есть я писала у меня действие из моих книг, когда заповедуют мертвецы, происходит в Исландии в 17 веке, середине 17 века. И когда я, собственно, изучала вопрос грамотности населения, выяснилось, что даже женщины, что большая часть женщин были грамотными, что даже для Европы раннего, нового времени было, ну, не так, чтобы прям мейнстримом. То есть понятно, что женщины из какого-то достаточно высоких классов были грамотны. И то, если мы говорим о Германии, понятно, что какая-нибудь крестьянка из деревни грамотно не будет в Исландии, так не было. Плюс в Исландии все-таки христианизация Исландии произошла гораздо мягче, и у меня есть ощущение, что в исландских сказках сохранилось гораздо больше языческих каких-то элементов, рудиментов, чем у нас. А восточнославянская сказка очень сильно редактировалась, европейская сказка очень сильно редактировалась. А вот исландская сказка, я думаю, что их и записывали раньше, то есть их и фиксировать начали раньше. Там есть неожиданные сюжетные повороты.
1: которые говорят
0: о достаточно таком высоком уровне грамотности населения. Я очень люблю сказку, где девушка в церкви сказала, что она, значит, хранили какого-то очень красивого мужчину, и она сказала... Такой красавчик, я бы его поцеловала. В какой-то момент он к ней приходит, значит, мертвый и говорит, ну что, поцелуешь меня? А, тебе, а теперь, значит, поцелуешь меня? И все наше культурное наследие кричит, что э, должно закончиться чем-то плохим. Но одна из версий сказок говорит, что она его поцеловала, и все. Да, и все окей. Она такая, ну норм.
1: У меня по поводу вот этих вот как раз ну, выступающих каких-то лишних элементов есть теория, хотел с тобой поделиться. Но известно, что ранние римские трагедии и комедии, они создавались на основе греческих. Ну, то есть просто римляне брали куски текста, соединяли их между собой, там, как бог на душу положит, ну, пытались там переосмыслить. Это называется контаминация, да, когда из нескольких текстов создается какой-то один. но ну, и там вот они нравились им какие-то художественные элементы или поварки сюжета, и они их вставляли, не особо задумываясь ну, может, просто еще не понимали логику тогда там драматургии. И поэтому до, даже до нас дошли какие-то тексты, которые явно заимствованы из греческого, но самих греческих текстов не сохранилось уже, да, потому что там сгорели, утрачены там, и так далее. Может ли что-то быть подобное с Исландией? То есть, ну, просто исландцы как бы соединили свои сказки из, из элементов других каких-то и ну, просто не, не докрутили, может быть, в чем-то.
0: Вообще все индоевропейские сказки так или иначе соединены между собой. И мы можем наблюдать... Если мы говорим о индоевропейцах, то, конечно, все сказки соединены, они так или иначе заимствованные. То есть сказочное, вот этот сказочный, как обмен сказочными элементами происходил всегда, поэтому да. 100%. Исландия была чуть более закрытая, чем другие страны, хотя, ну, очень во многом сохранили очень много своего наследия. Опять же, за счет того, что достаточно, была, достаточно мягкий процесс христианизации. И не было охоты на ведьм, то есть не было такого э, массового уничтожения каких-то культурных памятников. Ну, поэтому, да, вообще в целом, конечно, конечно, сказки впитывают друг друга, особенно если мы говорим о каких-то сосед... соседских народах.
2: Я, кстати, подумал, что, может быть, сказки можно разделить на, ну, если они выполняли функцию современного телевизора, значит, там какие-то жанры должны были быть, там, восемь, боевик, ну, э, да. что, романтическая комедия, что сейчас еще понравилось.
1: Эротический триллер.
2: Да, эротический триллер, да. нормально. И там киберпанк интересно был. Что? Киберпанк. А, знаешь, такой древний киберпавр. Ну, конечно. А как появились эти всякие драконы? Это что такое?
1: Ну что, драконы нижнекибернетические. Ну, вообще, да. Тут есть какой-нибудь сказка, где у Ивана Дурака была какая-нибудь гоническая рука? Ну, слушай, летучий корабль это что?
2: Мне кажется, летучий корабль... Баба Яга,
1: костяная нога.
2: Да, и на ступе еще. А ступа, это О, что такое? Она еще летает. Забрались. Да. Вот. А, она киборг.
1: Киборг-убица. Да.
2: В любви со
0: роботов была такая серия Про японскую сказку.
2: Так, ну что, я предлагаю это в Восточную Европу вернуться. У нас же до пришествия монголов, допустим, какой-нибудь Великий Новгород, там было все зашибись. Там почти все население было поголовно-грамотным. Ну, Новгородская республика, она входила в, этот, в объединение с немецкими купцами, но там вполне планете славяне жили, все были грамотными, писали на бересте, там любовные записки, все такое. До сих пор находят всякие бересте, любовные записки, там список продуктов. Ну, значит, жена давала мужу, он шел <laughs> на рынок, купал, <laughs> вот, все такие дела. Соответственно, сказки, наверное, тоже были интересные. Потом э, пошли татарам-анголы, сожгли все немножечко, совсем сожгли все. <с <с вот. Ну и в том Было числе книги потому, что... потому что они Берестяные очень хорошо горят. Собака. Осталось только горчиться. Блин,
1: что купить? Кады сожгли, все. Да-да-да. Стоишь на кассе такое. И как из мемы, стоит такой. Где твоя береста? Так, как это
2: повлияло на сказки и повлияло ли как-то?
0: На мой взгляд, никак. Ну, начнем с того, что до Великого Новгорода от Орда не дошла. Есть вообще три подхода к тому, как вообще иго, ордынская иго, сегодня мы все-таки говорим ордынская, а не монгольская, повлияла на культурную часть Руси. Тот же Крамзин считал, что капец как повлияло, что очень сильно повлияло, и что если бы не, то не образовалось бы московского княжества. Современная историография скорее показывает, что это не так. Второй вариант, что практически никак не повлияло. И третий вариант, где-то золотая середина, которую не могут определиться. Почему вообще никак не повлияло? Это был очень тяжелый стресс. Игорь, это не совсем то, как на самом деле выстраивались отношения между Золотой Ордой и Русью, это был очень сильный стресс, это было очень кровавое нашествие, это был очень тяжелый период, но он был очень коротким. И здесь есть две важные вещи, которые очень сильно разделяли все-таки Русь и, и ордынцев. Первое — это религиозная разница. Ордынцы были язычниками. А, и второе — Русь не была какой то таким единым куском. Это было много достаточно самостоятельных земель. И с каждой из этих земель у Орды были очень разные отношения. И Орда туда не пришла, не села и не сказала, ну, теперь мы будем жить с вами. Это все-таки были дистанционные отношения, на мой взгляд. Орда и вот период Орды никак особо не отразилось на культурной жизни Руси, никак не отразился в сказках. Но, на мой взгляд, самая интересная штука все-таки началась с распада Золотой Орды, когда у нас появляются разные-разные татарские ханства. И вот тут начинаются действительно интересные процессы, потому что Крымское ханство, оно невероятно сильно повлияло, например, на украинский эпос. Крымское ханство, оно занимало достаточно большую территорию там, при на кусок Кубани, и они очень долго не находились во враждебных отношениях. Вплоть до середины 15 века, когда у нас, собственно, когда Крымское ханство становится вассалом Османской империи. И вот тут, собственно, и начинается самые главные изменения, потому что Османская империя требует что? Огромное количество рабов. И это уже не отношения, когда к тебе там посылают какого-то чувака, он приедет, возьмет этот выход, вернется, и у вас какие-то вот такие, такой роман на расстоянии, в сообщениях. А это вот чуваки, которые вы возят у тебя рабов постоянно, разрушают твою земли постоянно. Как постоянно? Тут важный тоже момент. Там не было такого черно-белого отношения. Тут ваши, тут наши. Это были очень сложная политическая какая-то мешанина всего. Они то объединялись, то они заключали мир, то они снова перезаключали этот мир. И вот тут уже действительно татары оказали большое влияние на фольклор. Огромный пласт на самом деле украинского фольклора, посвящен татарам, плену и так далее. В закарпатском фольклоре у нас сохранилось определенные названия нечисти, то есть происхождение некоторых героев, сказок. И есть предположение, что их этимология как раз тюркоязычная. В закарпатском фольклоре есть такой вид змеев, который называется шаркань, от татарского шурукан. Это тоже заимствование из венгерского. Но...
1: Из венгерского? За...
0: заимствование из венгерской мифологии, да. Но вот еще со времен... он ну, пришел фольклор еще со времен половецких ханов. Это вот. У нас в Сибири был такой... есть такой персонаж, который называется Шуликуны. Я не знаю, знаете ли вы, слышали вы когда-нибудь или нет. Это такая рождественская рождественская нечисть. И вот тоже есть есть предположение, что оно происходит из татарского шульгана. По одной из версий, имя кощей происходит из тюркоязычного Кошчи. Там несколько, я знаю, что есть несколько версий того, что это означает. То есть кто-то говорит, что так называли Хана, это от слова птица, потому что вот ханы у них часто были китручные птицы, но это я только один раз встречала эту версию. Чаще я вижу версию, что это вот как раз название рабов, мальчик раб, то есть откуда оттуда. Ну то есть это какие-то вот такие заимствования. Но, кстати, интересно, что в Черногорском фольклоре, я думаю, что в сербском я его знаю чуть хуже, чем черногорский. Черногорский я знаю плохо, сербский еще хуже. В черногорском фольклоре очень много того, что касается турок вообще. Ну, то есть, даже змей. Ну, то есть вот э, в черногорском фольклоре есть волшебные змеи. Есть змаи.
1: Они Да-да-да. хорошие. А, змаи хорошие?
0: Да, змаи хорошие. Змаи хорошие. Э, человек засыпает, становится змаем, отгоняет от своего, значит, от своей земли там, град и так далее. А есть аджаи. А вот аджай плохие. И аджай само слово, не значит, черногорского происхождения, не, не южнославянского, а само слово тюркского происхождения. Вот аджаи плохие. Они блюют градом, похищают женщин. Не, не одновременно вот это все они делают, там есть некое, некоторый порядок действий. Ну вот это, наверное, то, что мне вот приходит, приходит в голову. Простите, что было так,
2: так, так много очень занимательно. Почему у нас тогда не, не появился эпос? А сказки есть, былины есть, былички есть.
0: Вообще получился все, все с эпосом неплохо у нас. Былины это эпос, это эпический жанр лирика лир, эпический. С былинами все не так однозначно, потому что былины это все-таки не, не крестьянский жанр, как, знаете, у нас есть какая-то такая картинка вы что сидит такой крестьянин с окладистой белоснежной бородой, белоснежной, Конечно. естественно, Спала белоснежной лайкой. рубахи, как, э, с гуслями, ну... С гуслями, с гуслями, да. Это просто от кожи песнь, но былины, на самом деле, это как раз э, такой, своего рода, аристократический жанр высшей аристократии. Есть былины, как эпические жанры, есть украинские эпические жанры, это думы, э, есть южнославянские эпические жанры, это песни. И вот тут, кстати, есть такое интересное, э, происходит штука, может быть, вы знаете такого персонажа, как королевич Марко, такой королевич всех сербов. Это был реальный исторический персонаж. Uh, который не, не очень много сделал как-то в сопротивлении туркам. Ну, то есть он был вассал, он был турецким вассалом, был достаточно преданным турецким вассалом, и в целом его правление не ознаменовалось ничем выдающимся. Но в песнях Королевич Марка приобретает такой образ э, борца с турками, который, значит, посестрился с вилами. Это такие прекрасные девушки в сербохорватском фольклоре, в сербохорватском черногорском фольклоре есть и вила, они очень красивые. Помните, флердова это тоже, это родственные, скажем так, фольклорные персонажи.
1: Так она же так и, так и называлась в, в книге.
0: Ну, она называлась вила, это не вила, но да, в принципе, это одно и то же слово. Да, это... Ну вот в южно славянском фольклоре много вил. Разных, разных видов и предназначений. И вот, собственно, вот королевич Марка это был такой, он значит, знался с вилами, они ему помогали. У Вил есть такие немножко черты валькирий. Он такой героический, он там, значит, победил всех турков, при том, что в жизни он был ну, такой достаточно скромный турецкий вассал. Так что эпические жанры есть.
2: Отлично. Тогда мы спокойны. Про вампиров. А, ну, говорят вроде, что вампир это сербское слово.
0: Очень сомневаюсь.
2: Ну, городские легенды ходят, что, значит, первые вампиры были в Сербии. У нее такая, когда он там был 18-го, что ли, веки.
0: Сейчас посмотрю. Я даже в какой-то момент об этом писала, потому что с вампирами у вас там в Сербии все очень интересно. У вас такие кровожадные вампиры.
1: Да-да, прям
2: классический вампир. То есть прямо вот он начал пить кровь, ему что-то там не покормили, он умер. Он Нет, там смысл в чем? Он умер, его уже все закопали. А потом он пришел, говорит, что я голодный к сыну своему. Говорит, э, покорми меня. Он говорит, пап, ты умер, иди давай. Пожалуйста, обратно, закопайся. <свят> вот. и, а на следующий день приходят, а, а сын его мертвый на шее. Гор- пропущен, Да-да-да. Mm-hmm. Ну и потом начали люди пропадать в этом селе. И потом значит, местные жители заплантовались, пошли куда-то там местному старости или голове, как он там назывался. Копали могилу этого первого сербского вампира. Смотрит, а он нормальный такой, только немножко, значит, на губах кровь. Ну, говорит, ну давай, и осенним, колом его. Такая вообще история. в
0: Сербии в 18 веке был целый, это, да, в общем, был ряд случаев вампиризма. То, что ты рассказываешь, возможно, про Саву Савановича, это такой прям да, самый, да. самый известный сербский вампир. В Мельнице до сих пор где-то есть, то есть это какой-то туристический аттракцион, если не ошибаюсь. А, но вообще очень интересно, что да, сербские вампиры, у них вообще очень интересная история, там способы стать вампиром очень странные, нужно там выпить кровь овцы, короче, неочевидные способы, если что. Не как с Эдвардом и «Сумерок», вообще не так. Но вообще, правда, очень интересно. То есть между сербским вампиром и черногорским, тэнац по-моему, называется, достаточно много разницы. Черногорские вампиры довольно не опасны. Они могут напугать, но они довольно при этом безвредны. Мне
1: кажется, черногорские вампиры, они такие более палака. Они такие, а, может, завтра.
0: Ну что, серб... сербы не палака. Ну, не, не, не э, слушай, он... Может, я где-то читала об этом в какой-то заметке про как раз черногорский фольклор, что черногорские вампиры не имеют привычки хватить с чужими женами, потому что всегда есть черногорец, у него ружье, а вампиры не рискуют переступать определенную черту. Я даже посмотрю, как они называются. У меня есть книги по черногорскому фольклору.
2: Замудренные такие вампиры. да да такие. Такие, знаешь, ну, кровь не будем сегодня. Ну, вообще, в принципе, не будем.
0: Теннадц. Да, они называются Теннадцами.
2: Вот. Кровь пить не будем. Э, ну, как-то вредить не будем. но ну, можем напугать, но можем и не напугать. Таким, как бы... А вы точно вампир
1: Я, может, не вампир, но что-то вампирское во мне есть. Какая-то шутка была по поводу того, что, значит... Звонок в дверь, на пороге стоят двое. Говорят, то а кто? Мы вампиры. Как уже вампир? Да, вот у нас есть буклетики, Мы кота, как же вы же кровь, кровь пьете. Там вот это все. Да, нет, но это все на, на вет. На самом деле про нас очень много неправды говорят. Вы не хотели бы поподробнее об этом обсудить? Можно войти.
0: Они спрашивали: не хотели бы вы стать вампиром? Они такие: Ну как же вампиром можно стать, только если выпить ему кровь? У нас ходит много сплетен. да. точно, точно, точно. Ну, короче, да. Сербия, у вас там интересно. У вас там эпидемия вампиризма.
1: Да, тут вообще страшно. Не ходим по улицам.
3: Вот, кстати, мы говорили про городские легенды. Насколько корректно их относить к фольклору? Вот, кстати, в Сербии, да, пилая дама, она считается легендой. Ну, конечно. Это... Я просто про нее, честно, ничего не знаю.
0: Мне кажется, что это легенда легенда среди русскоязычных. У меня есть ощущение. Может быть, нет, но я не встречала ее... Она в... где-нибудь, в... Она...
1: в Индии где-то еще есть. Не-не-не. Мне Инстаграм
2: подсунул вообще этот мем. Мы что-то говорили, как-то ржали. И Инстаграм, он же не послушивает никогда о чем ты говоришь, никогда не послушаю. И он мне подсунул вот видео, и там это видео вообще, насколько я понял, оно из Индии. То есть, типа, какая-то сербская женщина, танцующая, белая, но там смысл в чем? Она так стоит, танцует, а поскольку она в Индии, то индийцы такие смотрят на нее и тоже давай танцевать с ней вот это вот э, индийские танцы. И у них там э, такая индийская... Это. А потом я начал читать, что я погуглил, что это реально какой-то есть э, такой фольклор. Насколько он среди серверов распространен, не знаю, но среди индузов он распространен. Ну, mm-hmm. среди, как сказать, Инстаграма на, вероятно, каком-то хинди судя по всему.
0: Ну, мне кажется, что с появлением интернета все заимствовать фольклор э, становится гораздо легче, чем когда мы едем только на устной устной речи. Поэтому вполне вероятно, что она где-то там зародилась. В чем прелесть фольклора? Мы не знаем, где он зародился. Ну, то есть мы не знаем, где зародился впервые, где зародилась впервые история белой дамы где-либо. Мы не знаем, где впервые зародилась история Слендермена. Хотя Слендермен, по-моему, все-таки авторская авторская штука, которая была там запущена уже дальше. По поводу того, насколько городской фольклор, фольклор это фольклор. Более того, по сути, городской фольклор имеет ту же направленность, меняя исключительно там действующих лиц и сеттинг, как мы бы сейчас сказали. Вот возвращаясь к НЛО, который, возможно, существует, а может быть и нет, вот в этой статье, которую я упоминала 80-х годов, это была статья, которая описывала м-м, сходство у описания того, как людей посещали НЛО с описанием того, как людей похищали там разная, значит, нечисть. И там как раз это была статья о том, как разбирали вот эти элементы, о том, что, по сути, это вот та же самая история. Столкновение с НЛО — это то же самое столкновение с нечисткой силой. Есть такая книга, «Суеверие Пушкинской эпохи», она, по-моему, называется. И вот там представлены всякие суеверия 19 века о сверхитественном. И там было как раз достаточно интересно, что в пушкинскую эпоху сменились персонажи с урбанизацией населения, сменились персонажи, и вместо многочисленных овинников, ну, то есть персонажи, связанные исключительно с деревней, так или иначе, с деревенским бытом, они все заменились на чертей. М- ну, потому что это интересный. был вот некий какой-то понятный собирательный образ. Потому что авинник... черт, это
1: более урбанистический персонаж.
0: Да, черт гораздо более урбанистический, Конечно. Вот. Ну, люди уже не жили в полкубок с овинниками или домовыми.
1: А, ну то есть он, наверное, более, более универсальный черт. Он, то есть как бы он может быть и в городе, и в деревне.
0: Да. А, по сути, это не то, что понятно, что есть там черт, который у нас и в омутах, и так далее. Но черт, да, как персонаж, как персонаж сказки, он, скажем так, занял место овинников, домовых и так далее. То есть создание, которые живут в деревнях.
2: А домовой? То есть он в городе... Домовой в городе не живет, получается, он такой деревенский житель, то есть он не амигировал. Домовой это ну... все-таки
0: преимущественно деревенский образ. То есть, это все-таки персонаж, который чаще у него достаточно сложные социальные отношения с э, кикиморами, с э, банниками, с совинниками. То есть, у них есть какая-то такая социальная, э, некоторая социальная структура. И все-таки, да, домовой, я бы сказала, что это скорее деревенский образ.
2: С другой стороны, да. Потому что домовой, он как. Обычно проявляется, на самом деле. У него какие проявления? Ты поедешь в деревню, поехал в деревню, наелся на ночь, ну, не знаю, там блинов или пельменей, угу. а потом ночью он тебя придушивает. Ну да. Ну тот, вот, вот. а где он тебя? Придушит ли он тебя в городе? Ну что-то сомневаюсь. А, а в деревне вообще, знаешь, нормально. Ну mm-hmm. или там в баню пошел, mm-hmm. напарился, а он тебя там не пускает потом.
1: Ну он да. да, да голова да. кружит, шалит. Окей.
3: Мы же уже говорили про то, что последние игры, выпущенные русскоязычными разработчиками, они, как правило, именно выпускаются в сеттинге сказок, фольклора, страшного и не очень. Вообще сама концепция выпуска игр такой вот, в таком сеттинге сказок, фольклора, вообще ты можешь покритиковать их? Вообще как ты к этому относишься? Потому что, конечно, игры популяризируют
0: фольклор, или каким-то образом дополнить. Слушай, я могу покритиковать, я могу сказать, какая игра мне понравилась. Ну, то есть, по крайней мере, заинтересовала. Я бы сказала, что ну какое-то интересное прочтение у нее. А покритиковать это я прям всегда-всегда рада. Очень забавно смотреть на самом деле, как связано это все с книжной сферой. То есть в книжной сфере это уже потихонечку загибается, и вот оно переходит в гейм-индустрию когда тренд уже прошел в книжной сфере, он начинает идти в гейм-индустрии. Ну, предположительно, потому что в гейм-индустрии все-таки медленнее. На разработку игры нужно больше времени, чем на написание книги. Я к этому отношусь хорошо, если это правда какое-то классное новое прочтение или это правда популяризация какого-то какого-то фольклора. То, что я вижу сейчас, это просто берутся те же самые лубочные образы, там, не знаю, Бабу-Яги, Каще, и они просто повторяются из игры в игру. даже с леттерингом одним и тем же, между нами говоря. Это все немножко сливается, это все выглядит немножко... Это не нужно популяризировать, тебе не нужно популяризировать Бабу-Ягу. Ну,
1: угу, это так уже есть.
0: Попробуй популяризировать Шурале. Пожалуйста. Убыр. Угу. А, я не знаю, Шелекуны. Mm, то есть, какие-то образы, которые не настолько заезженные. Ой, а может а поподробнее?
2: Игры это же массовая культура. Поэтому логично, что они используют всем доступные массовые образы. Потому что они говорят, давайте-ка поиграйте в Шелькунов. Ну, можно
1: Как только так сразу.
0: Слушай, я не знаю, как это работает с книгами, но все-таки я как: ну, то есть, я считаю, люди купят то, что ты хочешь им продать. Во многом это ты определяешь ну, то есть разработчики. Игры, издатели. Это издатели определяют, что люди будут покупать, а не наоборот. По крайней мере, я это вижу в книгах. То есть, когда издатель говорит, мне бы хотелось познакомиться с фольклором малых народов России, Потому что у нас, блин, все вокруг Бабы-Яги ходят, и уже, честно говоря, это подбешивает, потому что это некий такой, правда, очень заезженный образ, который никто не трактует, ну, то есть никто не идет вглубь. Все берут какие-то суперповерхностные штуки и просто их крутят, как хотят. Что мне понравилось? Кстати, была какая-то игра, которая мне, на самом деле, понравилась, Бабу-Ягу. Она была не, не российского производства, Blacktail, а может, вы ее знаете. И она была прикольная, потому что там была какая-то совершенно неожиданная трактовка такой баба немножко в киберпанке. И одно дело, когда ты берешь образ, и ты его э, как-то, э, ну, в общем, ты приносишь ему что-то новое. Ты его трактуешь с какой-то правда неожиданной стороны. Другое дело, когда ты эксплуатируешь одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если ты рисуешь что-то или пишешь. Это то, к чему я, например, часто придираюсь как писательский ментор. Если ты берешь и пишешь это в сеттинге какой-то условной восточнославянской сказки, ну не будет, блин, твоя героиня бегать с непокрытой головой в непонятной каких-то сарафане а-ля Рюс. Ну, короче, это все превращается в глубок. То есть есть медведь, палалайка и вот такая убочная картинка. Да-да, слушай, я просто вспомнила
3: про «Ведьмака». Его популяризировали настолько, что за рубежом, я не знаю, в Америке никто не знает. При «Ведьмак» ты вспоминаешь не Анджея Сапковского, а Сиди Projekt например. Вот, с одной стороны, популяризация конкретного представителя фольклора. Это хорошо
0: или нет? Или, может быть, нам нужно еще? Слушай, это все-таки не фольклор, это все-таки авторская история. Он использует фольклорные элементы, но здесь это, это не фольклор, Это просто книга с фольклорными как-то с кусочками фольклора. Есть прикольные игры, эстетически очень красивые, вот как раз Василиса и Баба Яга. Да. А, мне скорее понравилось, потому что они используют, во-первых, напевы, которые звучат как что-то действительно восточнославянское, а не а, как Калинка-Малинка. И это интересно. Мне понравилась рисовка. То есть эстетически мне скорее было интересно на нее посмотреть. Black Book мне, честно говоря, вообще не понравилась. Там какая-то непонятная... Mm-hmm. Э, в каком-то непонятном сарафане бегающая девица, <с вызывающая демонов в круге. Значит, в таком круге еще писать не умели, но уже вызываем круги чертим, уже что-то пишем, видимо, на латыни. Или на древнеисландском. В общем, на каком-то таком прекрасном языке. И это выглядит, ну, очень смешно. Там, наверное, от себя те намного... Нормально, от тебя это нормально, но условно, если ты рисуешь сказку в сеттинге неком славянском, аля славянском, то ну не делает и клюку но ну, сделает и что-то действительно здоровское. Использую какие-то классные мотивы, там не знаю, костюмы, прически. Это же правда можно очень интересно, в общем, как-то трактовать. Была да, какая-то сказка с котом Баюном.
1: да да так, так называется, да, сказки Кота Буяна.
0: Называется Квази фольклор. Это вымышленный фольклор. Это не фольклорный персонаж. Кота Баюнна нет в сказках. Кот Баюнн появляется в одной сказке, но это не какой-то массовый образ.
2: А как ты относишься, допустим, ну не знаю, видела ли ты, нет, новость про Киберслава? Это, конечно, не игра, это сериал планируется, но...
0: Честно, не знаю. Вот вот тут ничего не могу сказать. не знакомо.
2: Там типа киборги, но это в таком славянском стиле.
0: Слушай, это прикольно. Ну, то есть я говорю, когда есть что-то, что ты не выдаешь за Древнюю Русь, пожалуйста, вот, в этом, правда, что-то есть. Ну, то есть вот как мы с Олей вспоминали сейчас эту серию «Любовь, секс, роботы», всякие трактовки японских сказок в таком киберпанковском стиле,
2: я нашел, кто сделал Black Tail,
1: это про про, сайт, пара, это... Пара.
2: это поляки. Не славяне, мне кажется, про баба ягу не будут ничего делать. А,
1: вообще, что-то мне попадалось, на самом деле, что не славяне делали что-то по славянскому фолькеру. Это про Бабу-Ягу, кстати, вот. про Бабу-Ягу точно. Да? да, да, да.
2: Значит, это уже такой, как сказать, бренд.
1: Ну, не, мне кажется, просто... Бабу-Яга абсолютно точно один из самых узнаваемых брендов французского фолькера.
2: С другой стороны, да, кого еще? Но все остальные, они слишком мелковатые. А вот Змея Горыныч, ну, это как дракон, считаю. Его тоже да? смысла его использовать как большого нет. А Баба Яга это такой уникальный персонаж. Там она и в ступе, и с костяной ногой, и с большим носом, и всякое такое.
0: По моим ощущениям, и ступа-то появилась не так давно. Баба Яга это такой персонаж, у нее сиськи закинуты за плечи. У нее огромный железный нос упирающийся. То есть это, по сути, Баба Яга это смерть. Это страж порогов, это страж смерти.
2: Да, вот Ж, Женя нашел, тут я не смогу показать, но, короче, Баба-Яга, э, VR, это игра в стиле манго вообще. то японский. японских разработчиков. От японских разработчиков есть. Все, Все на японском, японском естественно. Да-да-да. А, более давайте сериал, Суть по всему. Да, она базируется на э, э, анимационном сериале, который у них там ходил, Браво и Ведьма. И там есть э, Баба-Яга среди них. Прикольно с такими ушками.
1: Короче, как Наверное. всегда, у японцев все превращается в милоту и аниме.
0: У японцев все превращается в милоту. Ну там, если вспомнить
2: такие Китана, что-то не все превращается в милоту. Ну или,
1: значит, королевскую биту. Аниме и королевскую биту. У меня есть душный вопрос про миф про то, насколько фольклор славянский, тот самый, является мифом. Вадим Руднев в словаре XX века определяет миф как особое состояние сознания, которое позволяет человеку примирить непримиримое. То есть бинарная позиция, которая ну, просто друг другу противостоят, Типа, там, жизнь и смерть, например, там, добро и зло. И он, Руднев, в смысле, в, в Красноваре приводит миф тоталитарного общества. И почему, собственно, миф так был популярен в тоталитарных, в тоталитарных государствах да, и обществах? Потому что, когда одно дело, когда там, ты живешь в ужасе и в постоянном страхе смерти, потому что за тобой, за твоими близкими, друзьями могут в любой момент прийти и увести в непонятном направлении. И, скорее всего, навсегда. А если ты принимаешь на себя вот как бы готовый миф о том, что на самом деле это славный вождь борется со своими врагами, то вроде как уже и не так страшно, и вроде как уже и можно жить. Это вот э, ну такой пример тоталитарного мифа. Вопрос мой в том, насколько славянский фольклор является таким мифом, можно ли об этом говорить? То есть,
2: славянский тоталитаризм. Когда Илья Муромец с железной Но... рукой...
1: Нет, я поясню. Мир древних славян, аграрное общество, вот это все, он кажется ужасным, потому что в любой момент на себя из леса может там выпрыгнуть медведь или какие-нибудь полосы с печенегами. И ты, на самом деле, ничего с этим не можешь сделать. То есть ты, ну, правда, живешь, наверное, в постоянном ощущении ужаса. И не являются ли в этом смысле сказки и другие формы попыткой как-то это осознать, осмыслить, примирить, может быть, попытаться как-то, но это для себя объяснить и таким образом чуть-чуть начать это немножко контролировать?
0: Я очень не люблю, когда фольклор пытаются запихнуть в какую-то коробочку с очень понятным функционалом. Типа, вот эта сказка, она нужна, чтобы дети не боялись темноты. Есть сказки, которые действительно рассказываются детям с очень конкретной целью. Там вот сказки с многочисленными повторами, например. подражали, да, Курчик сказал крику, да, то есть, да, как бы развитие речи у детей. Но все-таки... На мой взгляд, фольклор сильно-сильно-сильно сложнее, чем попытка примириться э, с окружающим миром. Э, Ну, и здесь, опять же, я говорю про фольклор, я не говорю про миф, а главная разница, одна из важнейших разниц между мифом и фольклором заключается в том, что миф всегда спускается сверху. Ну, вот само определение миф — это что-то, что спускается э, от жрецов, от священников и так далее и тому подобное. А фольклор рождается уже в народной среде. Ну, То есть у фольклора нет движения с сверху вниз, а у мифа он все-таки есть. То есть миф изначально воспринимался как что-то, что действительно было. То есть все вот эти истории про Зевса действительно были, люди в них верили. Сказка с самого начала — это что-то, чего не было. То есть ни рассказчик, ни слушатель не предполагают, что в сказке есть что-то правдивое. Мне кажется, что отчасти... Действительно, это что-то, что объясняет какие-то очень страшные события, хотя бы потому, что в э, культурах практически всех европейских народов мы встречаем детей, которых оставили в лесу э, и там, да, в Шотландии. Ты оставляешь там в Шотландии раннего Нового времени, ты оставлял ребенка, ребенок это исчезал. Почему он исчезал? Потому что его съели домашние, домашние, почему домашние? Его съели дикие животные, но говорят, что его унесли в фейри. Да, что вот с ребенком, который ведет себя не так, как другой ребенок? Это подменыш, его нужно колотить, если ты будешь его колотить, тебе там некая нечистая сила вернет твоего ребенка. Вообще, вот эта схема, система подмены, то есть ребенка украденного нечистой силой. Вместо которого она принесла какого-то своего отпрыска. Э, да, эти сказки есть во всех индоевропейских народах. С чем связана высокая детская смертность, с чем связано да, то, то, что восприятие чужого, в, то есть, если ребенок ведет себя как-то не так, значит с ним значит, что, что-то, что-то с ним не то на неком метафизическом уровне. Как говорили наши предки древние славяне. И возможно действительно отчасти это так. С другой стороны, совершенно точно. В сказках есть какие-то реликты, есть элементы ритуальные, есть элементы дохристианских времен, как в образе Бабы-Яги совершенно точные, есть какие-то рудименты очень интересные, которые там копать и копать, и сотни тысяч гипотез связаны как раз с образами Бабы-Яги. Вот еще мне приходит в голову, что опять же в каждом народе что-то страшное, связанное со старостью, это всегда женщина. Вот, я не знаю, обращали ли вы, не обращали внимания, что в хоррор-фильме да. мы никогда не видели страшного голого мужика.
2: Потому <существует> что он не страшный, он прекрасен. Старого голого мужика. Ну,
1: <существует> особенно старый мужик смешной. <существует> там. Вот. Ну, короче, есть <существует> смешные <существует> моменты. <существует> Но, кстати, да, старый, старый мужик, он <существует> скорее смешной.
0: Скорее, комический. А женщина, сколько вы видели фильм, где старуха с обвисшими сиськами появляется в качестве скримера? Сколько вы видели таких хорроров? Дофига. Скорее всего. У меня есть гипотеза, что это связано с тем, что мужское тело не так сильно меняется с возрастом, как женское. А женское тело... Ну, то есть в каждом элементе женского тела есть какая-то вот эта, значит, отголосок какой-то травмы, какой-то последствия, что пустая грудь, это все. Это смер... То есть старое женское тело — это воплощение смерти. И у южных славян так было. У черногорцев, у сербов есть персонаж Чума. Чума, который... Э, это персонаж, собственно, воплощение чумы. И он выглядит, как очень старая женщина э, с обвисшей грудью, с когтями, ядовитыми когтями. Ну, то есть вот такой э, очень пугающий образ. Э, потому что старая женщина ассоциируется со смертью, с увиданием, с полным разрушением всего. С чем не ассоциируется старый мужчина.
1: Вот. И интересно еще, что слова старость и смерть тоже женского рода.
0: Ну, с грамматикой там есть всякие... Судья тоже женского рода, тем не менее, от грамматического рода я бы не отталкивалась, но да, это всегда женщина, то есть какой то вот старая страшная, связанная со смертью, с порогами, с переходами, и это всегда образ выкрученный, как будто, знаете, вот выкручена, правда, как для хоррора, ну, то есть вот это всегда это обязательно вот у женских страшных фольклорных персонажей, это обвисшая грудь, как знак того, что нет больше молока, нет питания. Это всегда какой-то обвисший живот в качестве опустевшего чрева. Это чрево, которое никогда не принесет ребенка. куда-то вот я ушла. Я просто читаю здесь, в Черногории, я читаю лекции по черногорскому фольклору немного и вообще знакомлюсь с, тоже по верхам со всякими персонажами черногорского фольклора, интересными. И вот это тоже ну, некая трактовка, наверное, окружающей, окружающей действительности. Ну и плюс все-таки за покойниками в основном ухаживали, ну, ухаживали, готовили к поминованию, Это была женская работа традиционно. Поэтому это и отражение исторической действительности в рефлексии. Понятно, что это не не копипаст. Это все-таки как тем же королевичем Марку. Это некая трактовка реальности. Это и некие элементы ритуального свойства, которые мы забыли, которые мы потеряли, которые не сохранились в письменности. Это и некий способ пережить и смириться с какой-то страшной ученикой. Очень интересно, кстати, что ты говорил про советское время. советское время, не советское время, прошу прощения, ну, ну, в общем, после революции сразу появляется такая штука, которая называется fake war, фальшивый фольклор. Mm-hmm. Это сказки о Ленине. А, ну да. А, а Чапаев?
1: Это... же тоже там фольклорный персонаж.
0: Не Чапаев. Чапаев все-таки Нет. действительно фольклорный персонаж, а это фальшивые сказки. Как они появляются? Вот какой-то фольклорист поехал в деревню. Ему нужно записать энное количество сказок. Фольклористика — это наука, которая, знаешь, как с собаками говорят, что восстановленная порода. Есть такие породы, которые называются восстановленными, которые в свое время вымерли. Вот фольклористике очень тяжело приходилось, потому что после революции очень много фольклористов расстреляли, и только формирующиеся школы они должны были работать в рамках того, как сказала партия. То
1: есть тех, которые, которых не расстреляли, тебе все правильно Поняли и решили да, про
0: группу На самом деле очень повезло, потому что Владимира Яковлевича просто отстранили от работы. Он не работал, его уволили из Академии. И он, по-моему, 20 лет не имел права публиковать никакие работы. 20 лет ему еще повезло, могли и расстрелять. Как раз, кстати, исторические корни волшебной сказки его вот так вот перепечатали. То есть сказка — это все-таки инструмент пропаганды, потому что сказка — это то, что воздействует на детей. В советское время уже это все поняли. Сказка подвергалась очень жесткой цензуре. И вот, вот эти фальшивые сказки, появляется фальшивый фольклор. То есть вот фольклористы поняли, что их супер хвалят, если они значит, записывают сказки о Ленине, и они возвращаются и говорят, Столько сказок о Ленине слушали, все записали. При этом есть сборник сказок о Ленине, потрясающе стилизованный, кстати, великолепно стилизованный. Но при этом это фальшивый, это не настоящий фольклор.
1: Это попытка продать миф в обертке фольклора. Да,
0: да. это попытка продать, попытка придумать фольклор. Он не настоящий, это вымысел, это авторский вымысел. Сидел дядька, придумал сказку, записал, что вот фольклор.
1: Ну да, нет, просто чтобы нейтрализовать социальное сопротивление как бы насаждению мифа сверху, зачем, да, если ты можешь его как бы подать, как будто это, собственно, народное творчество. А оно уже воспринимается, наверное, ну, как-то более благоприятно. А я сейчас, знаешь, что подумал? Что вот детская смертность высокая, да, в традиционных обществах раньше была следствием не только недостатков но ну, и отсутствия медицины, но и, собственно, антропогенным фактором. То, что если там отличающихся каких-то детей э, бить или там уносить куда-нибудь в лес, то, да, они погибают
0: ну, нет мы ну, унасилили лес уже с совершенно определенными как сказать намерениями вот но в очень многих культурах есть персонаж мертвый, ну, некий мертвый ребенок у исландцев это утгурды покойники которые приходят к своим матерям они встречаются в достаточно большом количестве сак упоминаний и у меня в книге кстати это донативная реклама
2: а мы можем кстати что-то порекламировать твою какой-то подкаст Подкаст, что нужно рекламировать. У
0: меня нет подкаста, я могу только Телег- ваш телеграм-канал. У меня есть телеграм-канал, мы о нем рассказали. Книгу
1: лекции. Вот
0: Расскажи-ка мне он посвящен фольклору и сказкам а, Я, причем, переезжаю когда в разные страны Я начинаю э, немножко проникаться фольклором этой страны, куда я переехала Первые книги, которые я покупаю вообще в стране, куда я переехала Это книги по фольклору вот У меня замечательная книга по фольклору Черногории э, Которая называется «Надприродная» Ты прям в оригинале
1: читаешь? А, да, я читаю после... Ну,
0: на, в Армении не читала на оригинале, но здесь читаю, да это называется надприродная бича, сверхъестественное создание Черногории. Кстати, потрясающая книга. И у меня есть вот такой бока-каторский сборник легенд. У меня еще есть такой же, прям черногорский-черногорский. У меня есть телеграм-канал «Расскажи-ка мне Sky». Это вот для людей, которые интересуются фольклором. У меня есть канал "Агент под горой». Это канал, который посвящен моей менторской писательской деятельности. И очень рекомендую еще есть. Замечательный наш телеграм-канал «Агенты существуют». Там я с нашей командой лит-агентов, лит-менторов, работаем с писателями, с авторами.
2: Помогайте писать книги. Издавать, вернее. Дочитал морфологию «Волшебной сказки». Рубу. Ну, она небольшая. И я словил инсайты. Как вот бывает какой-нибудь поп психологическую литературу читают, или, или там деловую, и должны словить инсайты. А я от пропа словил Это очень забавно было. вообще очень крутой, Я вдруг вспомнил, какие сказки, на с детства. Вот есть такое отношение к сказкам, что вот типа вот русские сказки есть, какой-нибудь там про Емелю, что тебе все дается, делать ничего не надо, и вот чему научит ребенок, чему эта сказка научит ребенка, что можно на печи лежать, у тебя все будет. Главное, на щуку найти. Волшебную. А я вспомнил, какие сказки мне нравились. Мне вот такие сказки, типа, Емеля, не нравились вообще. Потому что они какие-то простые, примитивные. Там, Короче, они очень короткие. И там что-то ему все дается. Просто так. Ничего не делает. Очень скучно. Вот мне нравились Ну, сказки, типа, пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. "Ну, Вот там столько действий. Он идет туда. Потом сюда. Потом что-то еще. Потом находит это, значит, невидимое вот эту штуку, которая его потом... Как раз я то не знаю что... Вообще зашибись, длинная сказка, там куча действий, там ложные финалы. Вот. И потом я понял, что я вот э, мне сказки такие нравятся, это потому что они как-то отражение какого-то моего характера, потому что нужно что-то превозмочь, что-то в чем-то разобраться, не знаю, куда пойти, что-то понять, и потом, значит,
1: вернуться и что-то за это получить. А а иначе это как-то не заслужил. Ты помнишь, что у Пропа ключевым элементом сказки является борьба, да, какая-то? То есть есть, есть вредители, которые глав- главному герою там создают какой-то дисбаланс да, в его жизни, и герой потом идет, преодолевает через там все преграды, побеждает и добивает своего... Это на самом деле, да, по пропам, мне кажется, ну, так русские сказки, они про вообще про преодоление. Ну, может быть,
2: может быть, это сказки разные, вот Ты, ну поскольку они разные, ребенок, ну, и я, я тоже, и вообще все, выбирают те, которые нравятся. Вот, если тебе нравится какая-то вот такого типа сказки, это, значит, она про тебя, она как-то, твоя личность не отражается, вот ты примерно так. Не то, чтобы они тебя учат или заставляют, вот, как Емель лежать на пещере. Ну, ну,
1: шикар, ну неплохой пример.
2: Как бы есть. Я подумал, что это, в принципе, неплохой пример, значит, привлечение инвестиций, например. Вот если человек, вот он, ему как-то проекция этой сказки, он, например, и стартапером стал. Он может хорошо инвестиции привлекать, как боженька просто. Они ему сыпятся, а я просто приходят и говорят: Может быть. Это как бы гипотеза моя непотреждена ничем. Так что читайте пропа. Вы можете словить неожиданные инсайты. Вот такой у меня неожиданный
0: пропа. Не читайте пропа. Ну, то есть, читайте морфологию волшебной сказки, если хочется. Хотя все еще. Короче, есть какой-то, знаешь, такое типа: все сейчас читают пропа, меня прям это немножко ужасает писал 70 лет назад. С тех пор фольклористика все-таки сдвинулась немножко с места, сильно сдвинулась с места. И э, меня немножко пугает, когда мне цитируют историю волшебной сказки. Вот морфология волшебной сказки, он действительно очень классно это все склассифицировало, или смартфемы используются, э, насколько я знаю. Про историю волшебной сказки я вот не так давно говорила с фольклористами, и э, это, конечно, очень важный кусок, что история волшебной сказки была написана во времена, когда еще не было научных алгоритмов э, как таковых, то есть они только формировались. Очень многое из того, что он пишет, это просто допущение, э, это просто гипотеза, и часто... Опровергнутая уже давным-давно гипотеза. И часто это гипотеза, которая просто, ну, то есть скажу, выдумана. Вообще, у фольклористов советского периода были особенности построения их работы. Вы что-нибудь когда-нибудь слышали про богиню Ладу? Что есть такая богиня Лада?
1: Нет.
2: У нас в Самаре есть. Как это сказать? Близ. Секта была. Ну, она, может, и сейчас есть, не знаю. Я забыл, как звали главу секта. Она даже пыталась выдвинуться в президента России. Точно. Сейчас, точно, сейчас, точно, сейчас? Точно, она зовет себя Светлана Лада Русь. Да-да-да-да-да-да-да. Точно. Хотя я, я черт знает, ну там вообще вот разорвался. Там Лада Самара. Я да да да. Я перестал следить за ее творчеством. Но там наклеились на столбах, что там Лада Русь и там. У нее вот эти теории заговора, что там. Это И масоны и. Селой. Ну я Селой. Я Я Селой. Я Селой. На полную серьезность это используют, наклеивают на эти на столбы, наклеивал. Потом ее все-таки фейсбэшники допекли, по-моему, куда-то мигрировал, не помню куда. Но до сих пор иногда. Ее сторонники что-то Я расклеивают. Что сейчас, мне кажется, мы договорились, что и ретелоидов
1: нет. Действительно.
0: Вот такой фольклорист, Рыбаков, он придумал богиню Ладу ну, он сказал, она называется конструктор Рыбакова», она так и называется. А, то есть он как-то что-то... При... А это
1: не он придумал сказки параллельно? А,
0: нет, это был не тот же самый человек, хотя, возможно, Рыбаков что-то... Такой, блин,
1: эти придумали сказки про Ленина, а что я богиню Ладу не могу придумать?
0: Вот. ну, то есть, знаешь, как все эти фальсификации, типа Велесовой книги, это же вот приходит ровно из того же, знаешь, потребности, типа, а чего у всех есть, а у нас нет? А у нас будет велесовая книга, я не знаю, славянские веды. Поэтому я скорее говорю о том, что ну, пропов все-таки стоит читать, когда ты уже достаточно неплохо подкован в фольклористике и примерно понимаешь, где это некая гипотеза и допущение.
2: Я тогда предлагаю перескочить это к трем книгам э, по фольклору, которые прям нужно прочитать, чтобы разбираться. Если ты славянин, то уж будь добр. Веришь в Ящеров? Даже если не славянин, если интересуешься фольклором. Не будем ограничивать людей.
0: Слушай, я вообще, когда советую книги, мне всегда так сложно, потому что столько всего вообще можно почитать, посоветовать. Из того, что конкретно по восточным славянам посоветовать, если вас интересует та же самая «Баба-яга», Почитайте «Наследие бабы Еге» Анны Малаховской. Ее самая большая работа по бабе Еге, самая, значит, объемная. Есть ряд книг, которые я привезла с собой из Москвы и потом привезла с собой из Армении. Это была одна из этих книг. Такая достаточно большая, большая работа по бабе Еге. Замечательная фольклористка, современная фольклористка Ольга Христофорова. Она написала, например, книгу "Кладуны и их жертвы». Это, по-моему, самая ее такая массовая книга, но у Ольги Христофоровой можно смело читать все, в том числе и в Facebook. Если вы читаете Facebook, она, правда, замечательная, замечательный специалист.
2: Да, мы, мы должны сказать, что он запрещен в Российской Федерации, потому что компания Мета, она признана экстремистской организацией, мы ее
1: ненавидим.
0: Если хочется что-нибудь, в общем, разувериться в книгой книге и прочей чуши, и почитать что-нибудь, что связано с богами, можно почитать Льва Клейна, тоже был замечательный поликлорист к сожалению, умер в 2019 году Не так давно. И вот у него есть книга «Воскрешение Перуна». Он археолог. Даже, возможно, не фольклорист, а археолог. То есть его основная специальность – археолог-антрополог, по-моему. Вот. И вот он рассказывает, что мы знаем про Перуна. Практически ничего мы не знаем про Перуна. но о о Еще есть классная книжка, кстати, называется «Баня в полночь". Я не помню, кто ее написал. Как? «Баня в помощь. «Баня в помощь. «Баня в полночь. Это... Майдей, ага. гадания в России.
1: На,
2: нам этого здесь не хватает, честно говоря. Не в полночь, не в, в полдень. Да, да в общем, у нас есть. В очень не хватает. Черногория, Черногория есть?
0: Да, да? есть в Балии. Прям русская? Прям русская? Ну, да, потому что я открою русские ребята.
2: А,
1: ну... Класс. А где, в каком городе?
0: Слушай, я в Цитине. Это маленький горный а,
1: город, город, да. Я...
2: В Ой, Маленький горный
1: город. Там же А мы там были? Я там был два раза. А там классно. Там, там наверное, ну, в пещерах, где мы были. Там наверное, что-то направо поворачиваешь, там баня. Думаешь? Там летучие ну, мыши. Нет, горная, Катинская баня. Прикольно.
0: Я, может, поэтому так много про фольклор черногорский знаю, и, и, и черногорский немножко говорю по черногорски, потому что здесь никто не говорит по-английски и по-русски, то есть вопрос черногорского вопроса выживания. И здесь это прям такая концентрация черногорской культуры, и фольклоры, то есть прям вот настоящая Черногория. Ну, собственно, это вот та самая Черногория. Ты Черногория.
2: Топ-3 незаезженных факторных сюжетов, которые можно было бы в играх использовать. С одной стороны, незаезженных, с другой стороны, узнаваемых. Чтобы, понимаешь, разработчики, они же не будут разрабатывать про какую-то, не знаю, дтп Слушай,
0: да почему? Мне кажется, это как будто та, та же история, что с играми. Ты можешь это продать в зависимости от того, как ты это завернешь. Ну, ладно, здесь, правда, возможно, это не так, как с книгами работает. Топ-3 не скажу. Но скажу, что я, например, очень редко вижу среди игр... И, кстати, в книгах я редко встречаю мотив, например, подменышей, то есть как раз кражу детей нечистой силой и какую-то вот такую интерпретацию именно восточно-славянскую. Я очень редко встречаю какой-то фольклор малых народов, который сейчас опять же я вижу, что это просыпается в книгах, и там башкирский, татар-башкирский фольклор мы видим в книгах, появляются и там какие-то марийские элементы, и мордва, какие-то вот такие. Мне кажется, что это правда было бы что-то очень незаезженная, и что эстетически можно было сделать бы очень красиво. То есть какой фольклор, корельский фольклор, это можно было бы сделать настолько... Ну, ладно, карельский это ты на угры, но его тоже прям невероятно можно было сделать с невероятно красивой эстетикой.
2: За фольклор голосую. Да, там
1: саундтрек можно даже.
2: Да-да, за туинским пением обожаю. Группу пожалуйста, целиком там каким то альбом запихайте.
1: Сюжет, хотя может быть и достаточно очевидный, это Кощей. Но тут много, знаете, игр про Кощей? Я вообще не знаю. Ну, книг, да. Ну, книг, да. А вот игр вся про бабу игол, как бы. Ну, более-менее. Слушай, а Кощей, он же может как сказать... У него вообще...
2: Если он главный герой, например, он же как-то может драться. Вообще, большим количеством способов. Он может у себя
1: вынуть кости и пошел. Ему даже оружие не... А там, представляешь, там бит, битва с Кащаем, она многофазовая. Ты сначала убиваешь зайца, а, точно, точно, потом да. утку, потом яйцо. Ты такой, минуточку, а где Каща? Я
2: вообще, почему здесь вы готовы? Человек, который не знает, играет. Какая зайца? Где финальный босс? Подожди. Начнем мы там. Да и добраться. Вот-вот.
0: Слушай, да мы вообще не видим, а как персонажи, которые три собаки, помнишь, у одной глаза как блюдца, у другой как что-то еще, у третьей как что-то еще, ну короче, да, все больше и больше.
1: Меня в детстве этот образ очень пугал. Это как это глаза как блюдца, это же блюдца, они же большие, как это глаза и блюдца, как...
0: Там собака не маленькая, была, я подозреваю.
1: Ну да, но это же какой должна быть собака, чтобы у меня глаза были как, как блюдца. Больше, это... чем
0: конь.
1: Это было страшно. А, еще жар птица. Вот это жарписство, это красиво. Представляешь? Красиво, да.
3: Какая игра бы с ней получилась? Ну, как ты ее видишь? По-моему, она вообще не к Город. городу.
1: Герой Меща и Маги.
3: на уровня. Места ангела.
0: я все про феминистскую оптику. Была бы очень классная игра про ту же Марию Маревну. У Марии Маревны явно были невероятно интересные отношения с Кащеем, учитывая, что она как-то его не просто заточила в эту конюшню, где она его заперла, повесила его на цепи, победила поле. Она как-то... Возможно, возможно, кстати, она была его дочерью, но я могу ошибаться.
1: Можно ли э, реконструировать Мономиф? И на что он будет похож?
0: Мономиф — это не фольклорное определение. Не определение фольклористов. Но это часть филологическая. И, честно, я вообще настолько... Я, мне кажется, Мономиф знает только в трактовки Кэмпбелла. Вот этой пути, пу- пути героя. Но не все сказки истории про путь героя. Не везде герой, не везде его путь, не везде он. Давайте не будем его реконструировать. Давайте вообще как-то давайте оставим классификаторы ученым. Сами я как раз призываю наслаждаться разнообразием фольклорных жанров, их гибкостью. И мне как раз очень нравится, что в целом фольклор, сказка это самый живой жанр, который только можно придумать. Самый динамичный жанр. И я как раз гораздо больше призываю не уходить в академизм, а наслаждаться им как как он есть. Потому что я, правда, я когда читаю лекции о сказках, я всегда говорю, что моя цель не отдать вам, типа, сказка появилась в таком-то веке, а потом вот так-то все было, а показать вам, то есть даже когда я рассказываю историю сказки, я показываю, насколько она динамична, насколько она гибкая, насколько она актуальная в, в любые времена поэтому
1: окей okay. что мы говорим о реконструкции мономифов
0: мы говорим не сегодня
1: не сегодня окей okay.
2: okay. ну конечно ну, надо надо реконструктором собраться и уже реконструировать в конце концов сколько можно да yeah. Ну что, у нас э, есть три, два традиционных вопроса. Первая книга, которая изменила тебя до неузнаваемости.
0: Гарри Поттер, дом в котором... Я была в фандоме Гарри Поттера, это для меня какой-то очень большой кусок моей жизни, который очень много изменил в моей жизни, познакомил меня с кучей людей, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения спустя, там, сколько лет, 15. «Дом в котором», потому что «Дом в котором» показал мне какой-то совершенно Мариан Петросян, который показал мне совершенно запредельный уровень писательства, творчества. И это то, что вообще прям было совершенно невероятное для меня произведение, ну, вот, которое, правда, очень сильно на меня повлияло. И как на на меня, как на некую творческую единицу, и на меня, как просто на читателя, который остался в абсолютном восторге от того, что я прочитала.
1: А у тебя есть любимая книга из серии Гарри Поттера?
0: Я бы не сказала, что Гарри Поттер сейчас вообще относится к моим любимым книгам. Вопрос же был в том, какая книга повлияла. Он не остается моей любимой книгой.
1: Да-да, но у тебя же может быть любимая книга из тех, которые которые повлияли.
0: «Тайная комната». Там появляется Том Риддл. Это такой прям очень, как это, насыщенный для меня образ дома. Понятно. Окей. Женя, непонятно. Женя, вот когда у тебя будет крас, тогда и поговорим. Двухмерный.
3: Да. Это
1: какие-то эти... Окей.
3: Женя, ты знаешь, кто такая вайфу? Да. Вот. Ну вот у тебя еще нет твоей вайфы.
1: Так, подожди. А, а что а, мне как... надо прочитать, чтобы она была? Ну, Гарри Поттер, Тайная комната, все а понятно. Нет, это
0: уже не сработает. Там
3: ну, же там не вайфу, да.
1: там как бы да. противоположный персонаж. Хасбанд. Хасбанду. Хасбанду. Если вайфу, то хасбанду. А, точно. Я не знаю. А в Гарри Поттере, мне кажется, такого персонажа вообще нет, который мог бы претендовать. Надо что-то другое читать. Да. На что непонятно? Второй вопрос. Из наших традиционных. Какая книга тебе запомнилась последней?
0: Называлась «Зимний солдат».
1: Так, это Марвел? Боюсь, что нет. Это, ну, это да, 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 «Зимний да, да. солдат» и «Сокол». Да, да, и, зим... и это «Капитан Америка. Америка».
2: Да, «Капитан Америка». Я играл еще на «Дейди» в игру. Там, там да. игра, там, короче, играешь-играешь, вначале летает туда-обратно, а потом туда-обратно и обратно.
1: Читал. Да, 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 да. «Капитан Америки». Хорошая книга. Да. Блин, не... Это про это?
0: Нет, это про Австро-Венгрию. Да,
1: блядь.
0: Мейсон. Какая книга мне очень запомнилась? Я поняла, что есть книга, которая гораздо больше запомнилась мне. Это руководство по истреблению вампиров Грейди Хендрикса.
2: О, это нам надо. Это нам надо, книга. Настольная.
3: книга
0: Слушайте, она прям классная. Ну, то есть, там такой вампир. У него очень классный образ, знаете, типа лучшего друга твоего бати. То есть, который вызывает такое абсолютное доверие у окружающих вот этих мужиков, которые там ходят, пьют пиво, пытаются. И там очень много американских реалий, и такого американского юга, не самого благополучного. В общем, это что-то среднее между степфордскими женами и, и каким-нибудь хоррором. Такой хоррор в духе степфордских жен. А степфордские жены и есть хоррор. Ну, в общем, вы поняли. Короче, правда, очень классная книга. Я очень... Вообще, это про новые образы, старые образы в новых трактовках. Там, правда, на мой взгляд, довольно прикольная трактовка вампира.
3: Мне
0: угу. сразу вспомнился
3: этот Мокюментари,
0: что мы делаем в тени.
2: Uh-huh. «What
3: we do in the shadows. Да-да-да. Тяжелая жизнь у нас была
0: в
2: 16 лет, да-да-да. Да-да-да. Он, кстати, там главный герой у нас откуда-то из Терсильвании, да, по-моему?
0: Из Валахии.
2: В Валахии, да. Должен будет быть из Сербии. Из Дейсада.
1: В конце концов. Почему нет?
2: Жил, ну, не обязательно на Висаде, Он мог из Римской Карл-Сержите, например, а почему нет?
1: В принципе, да
2: и пошел Болос. оттуда после...
0: Вранжей не прогнили.
2: Не-не-не, он после революции... Ну, приехали там... То есть приехал в церковь... Православная приехала в изгнание. И он такой, ну... Врангель приехал. Да, кажется, мне... А, Над, да, брат, ну, там, туда. В Австралию. Да, 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 И в
3: Новую Зеландию, где там. в Боснию
1: действительно, почему нет? все 8... Потому что...
2: А, мы их уже поминали, все. Да, да, да,
1: да, там. прикольно. в Боснию Прикольно. Да, на да,
2: да. Потому что... Да, 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 над, ну, над, ним, над, ним, да, да. Над, над ним и
1: под ним, на самом деле. Да, да, над ним и под ним, и вообще. И туда ходили, и обратно. Просто в Большой Граде в
2: целом больше нечего
1: смотреть, как мы стали. все были выходные. Да,
2: да, да. Поэтому нужно пользоваться в любой возможностью. Скажи нашим слушателям и зрителям, что им нужно сделать.
3: Я думал, подписаться на Телеграм-канал.
2: На Телеграм. На Ютуб-канал тоже подписаться надо.
3: И на Ютуб, конечно.
2: И на Твич. На Ютуб-канал, на Твич, на все наши каналы. Мы тут э, что-то везде стримим, добавляем везде видео. Ни в чем себе не отказываем, Потому что мы все рбичуем.
1: Пока вампиры не пришли, нужно успеть себя сделать. Побольше успеть.
3: А мы оставим ссылки у
2: Обязательно оставим ссылки. Да, и на книжки, на некоторые, ну которые найдем. Надо читать. Надо, надо. Что сказать? Спасибо большое. Пропу запретили нам читать.
1: Да, пропа ну, и занимать. Просто зап... морфология можно читать. Только морфологию можно и остальное запрещение. Ну, остальное
2: тогда почитаем, вам ничего страшного. Чтите фольклор. Уважайте святу пятку, если вы на балканах. Будьте добры. Раскева, она же немножечко макош. Да, и комментируйте нас. Что вам понравилось, не понравилось? Пишите вот это узу, говно. Это мы любим. Мы знаем, пытаемся что-то с этим сделать, но ничего не получается. Мы попробовали все варианты, и все они не приводят к тому, что звук становится лучше. Как ни странно. Но мы будем продолжать стараться что-то там искать какие-то варианты. И компьютерного демона. Вот так вот. Как-нибудь. Все. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо. Пока-пока
0: всем. Спасибо.